benvenuti a questo nuovo appuntamento di Art Around the Music su ADMR Rock Web Radio. Oggi ci occuperemo di Guy Pillard, fumettista, illustratore e fotografo belga. Nato a Bruxelles nel 1934, è formatosi studiando belle arti nella città natale. Trasferitosi a Parigi, inizia a lavorare come illustratore, influenzato dalle correnti artistiche emergenti, come la pop art e l'arte psicadelica, realizzando diverse opere pubblicitarie per il cinema, la televisione e per locali di intrattenimento come il Crazy Horse. Nel 1966 diventa improvvisamente noto col fumetto erotico Le avventure di Jodel, realizzato insieme a Pierre Gartier, che ne era autore dei testi. Nell'opera che utilizzava una provocatoria gamma di colori vivaci per creare accostamenti volutamente stridenti, si cita la pop art che cita il fumetto, non solo nelle scelte grafiche, ma anche nelle sceneggiature, dove si mescolano ambientazioni e personaggi di tutte le epoche. Jodel è un'agente segreta disegnata con l'aspetto di Sylvie Vartan, icona acqua e sapone di quegli anni. La protagonista è immersa in situazioni piccanti, sulla sfondo di un'assurda Roma imperiale che segue le mode degli anni 60. La trama fantapolitica è incentrata sullo scontro tra una sadica proconsole che cospira per deporre l'imperatore Augusto, vecchio nevrotico ed effimato, e un corpo militare di giovani e belle ragazze, di cui anche Giudel fa parte, che deve sventare le sue trame tra orgastici baccanali e cagliere trenate da, vacan- da cavalli. Nel 1967 collabora al film Gioco al massacro di Alain Gessois. Per la pellicola lavora sia alla realizzazione del manifesto come alle strisce disegnate che fanno parte del film e sia alla copertina della colonna sonora composta da Jack Lusier. Dad! 
Sempre nel 1967 esce sulla rivista Karakiri il primo numero della serie Pravda la Solvires, illustrata da Pillard su sceneggiatura di Pascal Thomas e pubblicato in Italia l'anno successivo col titolo Pravda la Sbandata. Il fumetto riflette i conflitti, i conflitti tipici degli anni 60 e del maggio francese, la contestazione delle istituzioni da parte dei movimenti studenteschi e la nuova presa di coscienza femminile. La protagonista Pravda è una giovane ragazza indipendente e libera da inibizioni. Il suo aspetto è ispirato a François D, disegnata seminuda, coperta soltanto da un gilet di cuoio aperto, un cinturone e un paio di stivali. Pravda è soprattutto nemica della società dei consumi, che combatte senza pietà, mettendosi anche alla testa di un aggressivo gruppo di motocicliste. Cavalcando una moto a forma di pantera, sconfigge e umilia una popolazione di maschi violenti e militaristi, distruggendo simboli della virilità, del consumismo e del potere. La violenza che permea l'opera non risparmia nulla e Pravda, incapace di credere nell'amore come forza positiva, arriva a uccidere il principe bello, personaggio che l'aveva sedotta e allantonata dalla lotta e dalla realtà. In quel periodo fervido di contestazioni e tumulti sociali, Pillard continua la sua collaborazione col mondo discografico. Nel 1968 realizza la copertina di Bear Chant Les Pans, un disco super 45 giri con quattro brani del cantatore Guy Bear. La tematica dei brani, incentrata sulla corsa alla conquista della luna di quegli anni, viene ben rappresentata dal disegno multicolor che campeggia in copertina. Da quel disco vi propongo l'ascolto di Anne Lumière. Dans un milliard d'années lumière, cet amour sera-t-il éteint? une vie entière? Brillera-t-il jusqu'au matin? Cette étoile que je regarde est déjà glacée aujourd'hui Où tient-elle encore la garde aux quatre temps de l'infini Où tient-elle encore la garde Qui ne connaîtront plus d'après Et le sort disperse les masses Rougissant les bleus 
baiser les verres Balayant les corps qui se cassent Aux quatre vents de l'univers Balayant les corps qui se cassent Question de toujours Comme au siècle où roulait la guerre Les météores de l'amour Quelque part dans la galaxie Sont blottis les dieux de l'ennu Que pèse leur souffle de vie aux quatre sons de l'inconnu Que pèse leur souffle de vie Aux quatre sons de l'inconnu Dans un milliard d'années-lumière Cet amour sera-t-il éteint Vira-t-il une vie entière Brillera-t-il jusqu'au Nel 1973 Guy Pillard collabora con il giornalista britannico Nate Cohn alla realizzazione del libro illustrato Rock Dreams in cui celebra lo spirito ribello del rock and roll e dei suoi più importanti interpreti. Le situazioni fantastiche in cui Pillard dipinge i personaggi del rock sono straordinariamente veritiere. Diana Ross sul sedile posteriore della sua limousine mentre torna nel ghetto in cui negava di aver mai vissuto. Mick Jagger coi capelli corti, vestito in giacco da camera solo nella sua stanza alla ricerca dei misteri del mondo come una specie di Dorian Gray pop John Fogerty dei Credence Clearwater Revival su una barca a remi mentre attraversa sul bayou della Louisiana evocato in maniera straordinaria quantunque Pillard non abbia mai visitato quell'ecosistema tipico del delta del Mississippi i Velvet Underground, solitari all'ombra di una fredda stradina secondaria di New York. Molte delle tavole originali del libro sono state acquistate dall'attore Jack Nicholson e Rock Dreams, per quanto composto da immagini tetre inquietanti, risulta davvero rappresentativo dello spirito e della musica di tutti i personaggi rappresentati. Forse la tavola più calzante ed evocativa del libro riguarda lo scatenato Jim Vincent. Vestito di pelle, claudicante per la gamba invalida, Ellie punta un coltello contro un gruppo di poliziotti giunti in un bar per arrestarlo. 
L'immagine è uno specchio fedele della personalità controversa e ai limiti della legalità di Vincent, che nel corso della carriera ha avuto diverse controversie legali e guai giudiziari col fisco americano e a seguito dell'abuso di alcol e stupefacenti assunti quotidianamente per dominare il dolore alla gamba. Da uno dei principali autori della prima era del rock and roll vi propongo l'ascolto di Catman. Catman's are coming, you better look out. Catman's are coming, running about. Catman's are coming, looking for a girl. Better hide your sister in my hand. C is for the crazy hairdo that he wears around. A is for the arms that he'll sneak around your waist. She's for the taste of the lips belong to you, Catman. Catman! That he has ever broke And it's for the names of the list You may be on Yeah, man Catman! Catman looking for a woman all day long I better watch out Because of heels in your mess I better watch out Or you're gonna be kissed i better watch out because of fears in your mist. Catman. Catman! Yeah! Better watch out because I'm the Catman. Catman. Rock Dreams, con oltre un milione di copie vendute, divenne un bestseller e Guy Pillard acquisì maggiore notorietà nel mondo musicale, chiamato a realizzare copertine divenute dei veri e propri classici. La cover, forse più famosa, è quella dell'album Diamond Dogs, licenziato da David Bowie nel 1974. I dipinti originali, realizzati con l'uso dei pastelli e il consueto stile fotorealistico, hanno avuto una storia piuttosto controversa, anche da un punto di vista legale. La copertina rappresenta Bowie come un essere grottesco, mezzo uomo e mezzo cane, mettendo in evidenza i genitali del librido. Poche copie originali sono entrate in circolazione al momento dell'uscita dell'album, raggiungendo valutazioni da record fra i collezionisti. Quasi subito i genitali dell'essere dipinto 
sono, stato, sono stati aerografati, editando una copertina apribile, così come universalmente conosciuta. L'arturo, originale e parzialmente inedito, apparve in doppia pagina sul numero della rivista Cream e come poster a tiratura limitata per il fan club di Bowie. Una copia di questo raro poster è conservata al Museo d'Arte Moderna di New York. Pillard aveva creato anche un altro dipinto, riproduzione di una foto, scattata per la promozione di Diamond Dogs, che raffigura Bowie con al guinzaglio di un cane mastino. Il dipinto ha collocato la scena all'interno di uno skyline di grattacieli che si adattavano bene al tema dell'album. Una città postmoderna in un futuro indefinito. L'immagine era destinata alla copertina apribile interna, ma fu anche essa censurata perché mostrava i genitali del mastino. Demon Dogs vede il ritorno della collaborazione fra Bowie e Tony Visconti dopo circa quattro anni di interruzione. Da un punto di vista musicale si tratta dell'ultimo disco del Duca Bianco nel genere glam rock, anche se alcune canzoni sono già influenzate dal funk e dal soul che domineranno le produzioni successive. Yeah.
David Bowie era un acclamato membro di quell'arena di musicisti che fra gli anni 60 e 70 ha cominciato ad essere celebrata ed apprezzata per la musica avendo il potere di incantare e incuriosire il pubblico anche per i loro stili di vita. Questa visione della scena culturale ha alimentato nel mondo della musica popolare la costruzione di una sorta di iperrealtà. I diversi personaggi venivano esaltati, esagerando nel carisma al punto che l'insolito e il pittoresco finiva per apparire come un luogo comune. Con Rock Dreams, Guy Pillard ha contribuito ad esaltare questa chiave di lettura, immaginando storie da raccontare e luoghi ove ambientarle, ove realtà e fantasia risultano spesso indistinguibili. Il successo di Rock Dreams si fonda proprio ed essenzialmente su questa serie di immagini, concepite come parte di un film ma è stato realizzato. La tecnica utilizzata da Pillard si rifà a quei grandi artisti americani come Edward Hopper e Norma Rockwell, parte integrante del cosiddetto realismo romantico, trasformando quegli stili e trasportandoli in un territorio più oscuro, sgargiante e surreale. Questa interpretazione europea di quell'arte ha incontrato alla perfezione i gusti di un'intera generazione di intellettuali e artisti internazionali completamente disillusa, uscita dai ruggenti anni 60 con le macerie di un'arrembante società dei consumi fra le mani. I Rolling Stones, anch'essi presenti nel libro di Pillard, rimasero impressionanti dalle sue opere delle sue tavole e lo invitarono alle sessioni di registrazione dell'album It's Only Rock and Roll per simularlo a trovare un'idea per la copertina. Così, sempre ancora nel 1974, Pillard ideò la scena dove i Rolling Stones venivano ritratti come divinità rock che scendono da una scalinata di un tempio circondati da una folla festante di giovani donne in abiti ispirati all'antica Grecia.
Nonostante i Rolling Stones avessero voluto firmare con Pillard un contratto di esclusiva, il pittore belga ha continuato a lavorare come freelance, realizzando cover album per diversi altri musicisti. Come esponente della prima generazione di artisti europei influenzati dall'arte americana, Guy Pillard ha subito la fascinazione dei prodotti culturali da essa provenienti. Cinema e lettura tua pulp, musica e fotografia, fumetti e la cultura pop in generale. La notorietà acquisita dal pittore belga accese gli interessi di galleristi e critici d'arte, tanto che i suoi lavori hanno cominciato ad essere esposti in tutto il mondo. Fra il 1976 e il 1986 Pillard realizzò Las Vegas The Big Room, una serie di 48 dipinti che ritraggono personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport o della criminalità. Il loro comune denominatore è Las Vegas, cimitero degli elefanti e il fulcro materialista e terminale del sogno americano. I lavori realizzati a pastello e con tecniche vicine alla fotografia e al cinema mettono in evidenza una speciale dimensione narrativa. L'approfondita ricerca biografica mette in luce i soggetti in un momento di verità. La solitudine apparentemente insignificante ma rivelatrice del vuoto esistenziale che Pillard associa alla vita pubblica, alla parte oscura del sogno americano e all'incontenibile istinto distruttivo che esso è in grado di provocare. Il corpus delle opere, concepito come una collaborazione con lo scrittore e sceneggiatore Michael Hare, è stato presentato in un libro pubblicato nel 1986 prima di essere esposto a New York e Parigi. Alla fine le cover realizzate da Pillard in carriera non saranno molte, ma tutte di estremo valore artistico, nonché significative per i contenuti concettuali. Una di queste è quella prodotta nel 1999 per l'album Horse of Different Colors di Willy Deville. Gypsy Decker, 
this crowd I still can't leave this gypsy deck apart With the lights to dim With my eyes to blind To read this gypsy deck apart Was a heart too strong That made our love go wrong Right from the start I thought successo come pittore aprì definitivamente a Pillard i cancelli del cinema, tanto che nel 1976 è chiamato a realizzare il manifesto per Taxi Driver, uno dei capolavori di Martin Scorsese e della cinematografia contemporanea. Di lì a breve il pittore belga avrebbe avviato una proficua amicizia e collaborazione con il regista tedesco V. Wenders, per il quale Pillard realizzerà una decina di manifesti per altrettante pellicole. Si parte con l'amico americano del 1977, per cui Wenders dichiarerà di aver saccheggiato vergognosamente Rock Dreams per finire con non bussare alla mia porta, licenziato nel 2005. La collaborazione quasi trentennale tra i due artisti si basa su un continuo e reciproco gioco di rimandi e citazioni che hanno contribuito a creare il successo della produzione cinematografica del regista tedesco. L'apice dell'intesa tra i due artisti è probabilmente Paris, Texas, pellicola del 1984, vincitrice della Palma d'Oro al Festival di Cannes. Il film rappresenta una vera e propria fusione a freddo fra la cultura americana e quella mitteleuropea. La tematica della desolazione viene rappresentata con grande efficacia da Wenders mentre le tavole disegnate da Pillard ne sono un'emblematica eco. 
il mutismo di Travis, protagonista del film, come anche l'ambientazione in un paesaggio pietroso e desertico al confine tra Texas e Messico, rappresentano in maniera emblematica la disarticolazione dei rapporti umani. Infine, la colonna sonora di Ray Kuder amplifica a dismisura e in maniera paradossale quel silenzio che permea buona parte della pellicola.
Guy Pillard ha prodotto la maggior parte dei suoi poster per il cinema nel corso degli anni Ottanta, oltre che per Wim Wenders ha lavorato per autori come Robert Bresson, Michael Cimino, Francis Ford Coppola, Robert Allman, Stephen Frears e molti altri ancora. L'artista belga si è tenuto vicino al cinema e alla musica anche attraverso mezzi diversi dei manifesti e copertine. Nel 1990, ad esempio, ha realizzato per il documentario Gershwin di Alain Resnay un grande affresco lungo 15 metri ed alto 3. L'idea era di avere una raffigurazione che permettesse alla telecamera di vagare attraverso lo spazio in cui erano incorporati riferimenti al lavoro e alla vita di Gershwin. In sostanza un'opera didattica di documentazione e di consultazione riguardante il compositore americano. Nel 1991 disegna il manifesto per la trentesima settimana internazionale della critica francese al Festival di Cannes e nel 1999 pubblica il libro Sogno del XX secolo, riedizione giornata di Rock Dream, sua opera degli anni 70. Guy Pillard fino al 2008, anno della sua morte, ha continuato a lavorare instancabilmente esponendo la consueta traboccante immaginazione e fantasia, seminando bellezza nel mondo del cinema e della discografia. Anche per oggi è tutto da Artland Music su ADMR Rock Web Radio. Alla prossima!